0: Dios te bendiga. Estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia del Nazareno Getsemaní de Guaynabo. La predicación de hoy se titula Herencia de virtudes por la pastora Frances. Salmos 127 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, el fruto del vientre. Lo, los, los salmos en su gran mayoría son alabanzas y son poemas. Esta es una alabanza que David escribió. Y es bien hermoso ver cómo él se dirige hacia la persona de su hijo, pero honrando al Señor. Y mientras estaba preparando esto, yo decía, fíjate, toda la palabra es inspirada por Dios. Y las alabanzas, son inspiración del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es Dios mismo, el mismo Espíritu que estaba en Jesús. O sea, que esto es lo que el Señor inspiró a David a escribir, entendiendo lo que representa un hijo. Como el Señor quiere que nosotros lo veamos. Y lo hizo tan bonito y lo hizo tan lindo que lo hizo por medio de una alabanza, que es una expresión de amor. Pero en medio de esa alabanza, él primeramente honró al Señor, porque él entendió lo que es un hijo y lo que el Señor quiere decir cuando nos da a nosotros un hijo y lo expresa en la alabanza para que hoy en día nosotros lo podamos disfrutar. Y eso me, eso me pareció tan brutal y tan hermoso que yo, yo miraba a Sebastián y yo miraba a Cair y yo decía, Dios mío, Señor, lo que tú me has dado es algo muy especial, algo que yo no me merezco, pero que tú en tu misericordia, en tu amor, en esa gracia maravillosa, tú me has querido dar. Entonces dije, vamos a buscar ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla? ¿A qué se refiere la palabra cuando hablamos de herencia? Y Usualmente cuando nosotros hablamos de herencia podemos esto, pensar cuánto, no sé cuántas personas aquí quizás hayan recibido una herencia. Es algo que se suele pasar de un familiar a otro. Esto Usualmente cuando un padre fallece recibe una, una herencia el hijo. Tristemente hoy vemos que a veces hay un revolú cuando fallece y se forma un revolú y un problema. Eso es algo muy triste, no debería de ser así. Pero usualmente cuando hablamos de herencia, hablamos de algo que se pasa de un familiar a otro, ¿verdad? Eso está chévere. Cuando hablamos de virtud, ¿a qué se refiere la Biblia cuando hablamos de virtud? Y la palabra virtud suena como algo bonito, ¿verdad? Algo chévere. Es Lo primero que nos, que nos viene a la mente, esto tiene que ser algo bueno, esto tiene que ser algo grande, ¿sabes? Porque virtud es algo, ¿sabes? Que, que tiene algo y que sobresale. Pero cuando buscamos en, en, en la Biblia, encontré algo muy interesante. La palabra virtud en hebreo se pronuncia hayil y aparece en el Antiguo Testamento 245 veces. Y esa palabra es la que se traduce en virtud. 245 veces aparece la palabra en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento aparece en griego. Y aparece más veces todavía. Aparece 703 veces. Y se pronuncia arete. Entonces no es un arete de pantalla. La palabra arete quiere decir también virtud. Y lo que significa bíblicamente es aquello que procura una estimación preeminente para una persona o para una cosa. Pero aquí estamos hablando de personas. Una estimación preeminente, de gran estima, algo muy valioso, algo muy importante. Y también se utiliza como un calificativo o podemos decir adjetivo, ¿verdad?, para las maestras que están aquí, una persona cultivada rectamente. Qué interesante que precisamente traigan esta parte de esta definición, una persona cultivada rectamente. Cuando el Señor en su palabra nos dice que instruyamos al niño en su camino, que lo eduquemos de la manera correcta, y la manera correcta de educar a un niño es conforme a la palabra del Señor y como un título honorífico, un título honorífico, o sea, no es como nosotros los querramos llamar, ya el Señor nos dijo quiénes son, por qué son y el valor que tienen, es necesario que nosotros lo entendamos conforme el Señor quiere que lo entendamos, Ambas palabras, tanto jajil como arete, significan virtud. ¿Qué significa estima? Cuando usted estima algo, puede ser una cosa o puede ser una persona. No queremos que nos lo toquen. No queremos que nos lo miren. Es algo demasiado valioso que no queremos ni que les caiga polvo. ¿Cómo nos ponemos nosotros, tanto madres como padres, cuando nos lastiman un muchachito? Puede estar viejo, yo digo viejo porque el Sebastián ya tiene 20 años, yo digo, ya él está viejo, gordo y pelú, pero que me toquen ese muchacho. Me salen cosas que tengo que decir, Señor, no. Es lo que tú digas, es como tú lo digas, es como tú lo mandes, Señor. La vieja criatura, no, tú me hiciste nueva. Quien habita en mí es el Espíritu Santo. Me ha sucedido. He tenido que ponerme oral, pero he visto la gloria del Señor obrando a su favor. Pero el ejemplo tiene que ser por nosotros. Porque si la reacción hubiese sido Meterme al sitio donde fue lastimado y arrancarle las cabezas y los pelos y sacarle los ojos, eso no hubiese sido un buen ejemplo. Sin embargo, él lo que ve es que mamá se puso a orar porque mamá siempre le dice la solución es la oración. Tú lo pones en oración y el Señor va a dar dirección y tú vas a ver su mano y tenemos que vivir lo que predicamos. Entonces, estas tres palabras me fueron muy pertinentes porque el Señor nos está diciendo cómo Él quiere que nosotros veamos a nuestros hijos. Primero, son herencia. ¿Quién es Dios? Abba, nuestro Padre. Nuestro Padre nos está dando una herencia. Nuestros hijos son herencia del Señor para cada uno de nosotros. Eso es lo primero. No los podemos ver simplemente como hijos, aunque es lo primero que tú dices. No, ¿quién es ese no ese es mi hijo. Está bien. Sí. Pero la realidad es que esa niña, ese niño es herencia de Dios para tu vida. Lo segundo. Es que Él ya determinó que esa herencia que Él te ha dado a ti y me ha dado a mí es altamente valorado por Él. Y si Él lo tiene altamente valorado, usted y yo lo tenemos que tener altamente valorado. O sea, Él no nos dio muchachos para maltratarlo. Ni físicamente, ni emocionalmente, que eso conlleva también psicológicamente. Es para que los amemos. Él nos confía a nuestros hijos que son suyos para que los criemos con rectitud. Por eso les mencionaba que me estuvo tan curioso y, y esta, esta curiosidad que al buscar te vuela los sentidos. Cuando él eh, cuando estábamos hablando de la, de, de la definición Decía que el calificativo es de una persona cultivada rectamente. Porque entonces nosotros tenemos una responsabilidad y más ahora, padre creyente que escucha aquí y que escucha a través de la red de educar a nuestros hijos conforme al evangelio y no meterlos en una burbuja porque cuando salen por la puerta la sociedad se las va a reventar. Es necesario que cuando eduquemos, eduquemos conforme a la palabra. Explíquele a los hijos las cosas de manera sencilla. Lo más probable es que usted salga sorprendido de la forma en la que ellos entienden. Nosotros pensando a veces, y hablo de mi experiencia personal con Kaira. Kaira lo que tiene son siete años. Y a veces yo pienso que ella no va a entender las cosas y las contestaciones que me da. A mí me dejan bruta. Y yo digo, Dios mío, Señor, pero que yo parí. Kaira entiende cuando tú le explicas la palabra del Señor. Porque el Señor es quien la va dirigiendo. Porque cuando usted tiene un muchacho y usted pasa aquí al frente a presentar ese muchacho, usted se lo está entregando al Señor. Entonces, miren qué cosa tan linda que lo que el Señor le confió a usted, usted se lo está confiando de vuelta porque eso le dice al Señor que usted está entendiendo lo que Él ha puesto en sus manos. Y eso es muy importante, pero desde ese momento, el Señor está cubriendo a ese muchacho. Desde el momento en que estaba en el vientre, vamos a hablar con rectitud, no desde ese momento, porque desde el vientre lo vieron sus ojos, es lo que dice la Palabra. Me encantó cuando Carmín estaba dando su devoción a dimensión Menciona Deuteronomio. A mí me encanta lo que dice en Deuteronomio cuando el Señor le dice a los ancianos que en la mañana, en la tarde, en la noche, háblale de, de mi palabra, dice el Señor. Porque es necesario que los niños conozcan quién es el Señor, que conozcan lo que ha hecho en tu vida que conozcan cómo, cómo contesta tus peticiones. Kaira sabe que el milagro de mi casa y el milagro de Jesús lo ha hecho el Señor. Y ella lo dice. Ella dice, esa casa me la regaló el Señor. ¿Y por qué? Porque Él lo prometió y Él cumple sus promesas. ¿Pero qué hubo que hacer para que ella entendiera eso? Meterla en el proceso. Explicarle el proceso. Hablarle que no importaban las circunstancias, lo que iba a suceder era lo que el Señor ya había dicho. Y eso tenemos que hacerlo con nuestros hijos, porque se están viendo cosas tremendas para las que si usted no los prepara, si usted no le brinda las herramientas, si usted no le habla con claridad, ellos no van a entender las cosas que son correctas y las que no. Porque lo que se está enseñando está incorrecto conforme a lo que al Señor le agrada. Y es nuestra responsabilidad como padre. No es la responsabilidad del gobierno, aunque digan lo que digan. No es la responsabilidad del maestro, porque esto es un trabajo en equipo. Ah, este, la Malencita, ¿cuántos padres les han dejado a ustedes la responsabilidad de la educación de los hijos? que vienen diciendo barbaridades. Hay niños que las metas de esos niños es trabajar en el punto. ¡Dios mío! Eso da pena en el corazón cuando lo escuchamos. Es tener un turno. Eso duele y eso no es a lo que llamó el Señor. Y es más triste todavía escuchar que la familia de estos niños son personas que conocieron el Evangelio en un momento dado. Pero gloria al Señor que así mismo como el Señor se metió hasta abajo a buscarme a mí, a buscar a Jesús y a buscarlo a todos ustedes, se mete hasta el fondo para buscarlos a ellos, porque también el Señor murió por ellos en la cruz y les ama con amor infinito. El Señor es maravilloso y es fiel. Que los criemos con amor. Lo estábamos mencionando, lo estaba mencionando ahorita, y esto es muy importante porque cuando criamos a un niño golpeándolo, diciéndole tú no sirves, tú lo, uno, tú lo único que haces es fastidiar y, y, y es está light para los que se escuchan hoy en día, lo que hacemos es fragmentar su mente y si se van a los estudios psicológicos y a las estadísticas podemos ver que los que se van criando con este tipo de crecimiento son personas que tienden a buscar las cosas negativas. Y no son todos, valga la aclaración. Porque hay personas en el camino que encuentran a Jesús y hacen la diferencia. Y hay otras personas que quizás no se han entregado a Jesús aún. Pero saben hacer buen uso del libre albedrío. Miren qué cosa tan curiosa. Deciden ser diferentes. Pero ¿saben lo que pasa ahí? Ellos quizás no han aceptado a Jesús aún como su Salvador, pero el Espíritu Santo está obrando a través de la gracia preveniente buscándolos y poco a poco los va convenciendo de pecado y poco a poco va transformando sus vidas para ir llevándolos al camino correcto. Y eso yo lo viví. Sin haber aceptado a Jesús otra vez, sin haberme reconciliado cuando iba a hacer las cosas malas, el Señor ponía en el camino palabras una vez me fui a hacer una poca vergüenza, hermano. Y cuando iba a hacer la poca vergüenza, estaba bien grande, escrito en una pared, arrepentido. Y yo dije, anda para el silete. Yo sabía que el Señor me estaba hablando a través de esa palabra que el Espíritu Santo movió en un momento dado para que pintara esa palabra ahí. Y yo no lo quise escuchar. Yo no lo quise escuchar. Ojalá lo hubiese escuchado, hermano, me hubiese ahorrado un montón de dolores de cabeza. Pero es que somos así a veces, cabezones, pero el Señor no se rinde. Gloria a su nombre. Con respeto hacia el prójimo, sin importar su condición. Porque no podemos enseñarle a respetar solamente a los que estén de acuerdo con su opinión. No podemos respetar solamente a los que son cristianos. Hay que respetar a todo el mundo porque el Señor a nosotros no nos presiona. El Señor a nosotros no nos falta el respeto. El Señor trabaja con nosotros con amor y nos lleva al paso que Él sabe que usted y yo podemos caminar. Él no nos lleva a jorau porque si Él sabe que nosotros no hemos pasado esta prueba, es porque aún no estamos listos y nos las va repitiendo, cada vez dándonos más y dándonos más hasta que llegue el momento en que la pasamos y estamos listos para la próxima. Porque imagínese usted que es un bebé que todavía no sabe caminar, lo tiremos, le pongamos unas tenas y lo tiramos por una jalda. ¿se va a reventar el pobre muchacho. El Señor tampoco hace eso con nosotros. Él nos lleva con amor, nos lleva con cuidado, pero nos lleva con firmeza, con corrección. Y cuando el Señor nos corrige, hay un amor tan profundo en esa corrección porque Él nos puede dejar que sigamos caminando como nos dé la gana. Porque nosotros damos candela, ¿verdad que sí? Yo di una candela terrible. Si yo hubiese sido el Señor, yo no me hubiese molestado conmigo. Yo me hubiese dejado, olvídate, que me fastidiara. Porque que muchas veces yo me aparté. Gloria a Dios, Señor que Él es bueno y que Él es fiel y que Él no se inmuta por las actitudes de nosotros. Que la impaciencia nuestra no hace que Él se salga ni un poquito del plan que Él ya tiene establecido. Por más que usted presione para que las cosas lleguen antes, déjeme decirle que no van a llegar antes, llegan cuando el Señor dice, porque en ese proceso usted tiene que aprender muchas cosas. Y esas cosas duelen. Pero el Señor está ahí en medio de, de esa pataleta. Porque duelen cuando nos ponemos a pataletear y nos ponemos a pelear con el Señor. Porque si vamos, como es que dice Pastora Malén, derechitos y cooperando, la cosa es más fácil. Pero cuando nos ponemos a, a pataletear y a estar berriando en el camino porque queremos que las cosas salgan como nosotros nos da la gana. Entonces, en vez de ser hijos de Dios, nos volvemos hijos de racionalismo y todo se complica. Él ya les dio un título, herencia de virtudes. Y somos nosotros los que, entendemos, los que tenemos que entender que ellos son un regalo. Y como tal, debemos de ser buenos mayordomos de nuestras paternidades y de nuestras maternidades. Lo estamos siendo. No es que vamos a ser los padres perfectos, no es que vamos a ser las madres perfectas. En estos últimos días, hermanos, Kaira a mí me ha sacado canas verdes, a Jesús el pelo que se afeita toda la semana. Pero en medio de esas veces que Kaira a mí me pone a trepar paredes con sus lógicas tremendas, yo no puedo sacarle la mano cada vez que ella me, me, me hace algo que me saca. Yo no puedo estar gritando todo el tiempo. Yo tengo que acordarme que yo también fui una niña. A veces se me hace bien difícil. No estoy diciendo que no. Hay veces que, que me dan ganas de sacar la chancleta y tirarla como un frisbee. Pero no se puede. Porque si nosotros, si nosotros nos dejamos llevar a veces por las emociones, corremos el riesgo de que nos acostumbremos a educar con el regaño, que nos acostumbremos a educar con el azote y que empecemos a criar a un niño pensando que esa es la manera educa eh, eh, adecuada perdón, de criar. Y la realidad es que no, un golpe a tiempo resuelve, hermano, yo no voy a decir que no pero la manera adecuada de sentarse a hablar con ese muchacho o con esa muchacha. Es hacerle entender qué fue lo que hizo mal y explicarle. Porque entonces también tenemos la costumbre de decirle no. ¿Pero por qué, mamá? Porque yo dije que no. Porque yo soy tu mãe. Porque tú me tienes que hacer caso. ¿Cuántas veces no nos dijeron eso a nosotros? Mire, los muchachos son inteligentes ellos entienden ¿por qué no se va a tomar un minuto de sentarse con ese muchacho y decirle, le estoy diciendo que no porque pasa esto, pasa esto puede traerte estas consecuencias estás haciendo esto mal y si usted y yo somos creyentes tenemos que explicárselo con base a la palabra mire, le voy a contar esto a Kaira le gusta el reggaetón No se rían de mí. Ay señor. Sí, no, hay reggaeton nice, pero ¿a ella le gusta Carol G. Miren, a mí me dio como un bioco, una cosa. Cuando viene ella si le gusta Daddy Yankee y está cantando ahí una canción de una Carol G yo no sabía quién Diacho era la Carol G. Y está cantando una canción ahí que, que, que dice que si porque uno me lo hizo mal, pues yo le voy a hacer mal a todo el mundo. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Y yo... <risa> Mira, hermano. Las ganas que a mí me dieron, en verdad, fue de quitar el teléfono y decirle, tú no puedes estar escuchando esa música, tú eres una siervita del Señor y por ahí para abajo. Pero... Antes de eso le dije, Señor, dime cómo hago esto. Y cojo el teléfono y le digo, mira mamita, vamos a hablar. Y yo me reconocía en ese momento. Y le digo, se están burlando de mí, Dios mío. Y le digo, mira Kaira, imagínate si el Señor, porque uno de sus hijos hizo algo malo, se desquitara con todo el mundo. Y le digo, imagínate que por lo que hizo Adán y hizo Eva, el Señor nos dejara a todos absolutamente fuera y no nos diera oportunidad de llegar a Él. Cuando tú escuchas esto, esta mujer, que está bien, la música está pegajosa y todo chévere, pero el mensaje que te está llevando te está diciendo que si una persona la lastimó, ya se va a desquitar con todo todos los hombres porque uno la lastimó. ¿Eso está bien o está mal? Y ella me... Exactamente. ¿Ven que los muchachos entienden? Ariel acaba de decir que mal. Eso mismo fue lo que me dijo Kaira. Me dijo, no mamá, eso está mal. Y yo le digo, entonces, ¿es correcto que tú guardes esto en tu corazón? N no. La palabra, de sí. la palabra del Señor sí. Y Kaira me dijo, no, mamá, yo lo puedo escuchar, pero yo sé que esto yo no lo puedo guardar en el corazón. Y entendió. Gloria al Señor. Ya no escucha a Carol, ya habrá escuchado a Ari Yankee. Y es que le gusta la música, Kaira es musical. Pero si yo le prohíbo escuchar todo tipo de música, lo que voy a hacer es que se obsesiona más con ella y más la quiere escuchar. Hay que explicarle a los niños las cosas que están bien y que están mal, porque saben que nosotros tenemos una responsabilidad de educar. Y esa responsabilidad forma parte de la mayordomía. Y aunque sea difícil y nos saque canas verdes y nos quieran dar ganas de trepar paredes y de ir a comprar 15 chancletas, no podemos dejarla de lado. Porque es a usted y a mí a quien le fue dado esa herencia de virtud, a quien le corresponde ese trabajo. Porque cuando su hijo salga de la puerta de su casa, todo lo que le van a decir, le aseguro a usted que bien pocas de esas cosas van a decir, hay que glorificar al Señor con todo lo que hagamos. Hay que honrar el nombre del Señor. Tenemos que ser siervos agradables al Señor. La prioridad de nuestra vida es Cristo. Kaira aprendió a escuchar reggaetón en la escuela, no en la casa. A esas cosas me refiero. Hay que prepararlos en la realidad en la que vivimos. Y esa responsabilidad es suya y es mía también. Entonces, esa realidad no se limita solamente al padre. Aquí en la congregación... Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad con cada uno de los niños que el Señor trajo a esta casa, porque la trajo a esta casa. O sea, que ha puesto también una responsabilidad sobre usted y sobre mí de darles el buen ejemplo, porque los niños, mire, están, todo lo ven, todo lo observan, y cuando menos usted se lo piense, le va a decir, ah, pero tú hiciste esto y esto y esto y esto. Y no va a saber usted qué decirle. Se va hasta bochornal, porque esas cosas pasan. Por eso tenemos que cuidar lo que nosotros hacemos delante de los muchachos. Y no es solamente para darle el buen ejemplo al muchacho en ese momento. Es porque tenemos que vivir una vida íntegra delante del Señor. Porque el Señor es íntegro con nosotros. Y si nosotros somos imitadores de Jesús, tenemos que hacer las cosas bien. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, mucho mejor. Él tomó, y esta, esta fue así como cuando yo leí este versículo. Esta fue como que la, la imagen mental que yo como que me proyecté. Y yo vi como una cadena de ADN. Y yo me imaginé la manita del Señor tomando lo mejor de mamá y tomando lo mejor de papá y depositándolo en ese niño. Así de importante son los, los niños para el Señor y lo que el Señor deposita en el vientre. Entonces, cuando nosotras estamos preñadas, yo no estoy preñada, yo sé refábrica. Sí, sí, sí. Aleluya. Pero aquí tenemos una preñada. Linda está preñada. Linda tiene una herencia de virtud en el vientre y tiene un regalo desenvuelto al lado de ella, que es Aleli. Pero cuando nosotros estuvimos embarazadas, es una responsabilidad doble. Porque entonces tenemos que cuidarnos primero nosotras y asegurarnos de que nosotras estamos bien para que esa herencia esté bien. Porque esa herencia siente lo que nosotros sentimos Come lo que nosotros comemos. Si nos ponemos nerviosas, se pone adentro inquieto. Si nos da fiebre, le da fiebre. Si nos enojamos con el marido, pues no sé si se enoja o no, pero siente las emociones. Entonces es necesario que nosotras seamos responsables con nuestra persona para que seamos responsables con esa personita que el Señor ha puesto en nosotros. Porque ese fue el vientre que Abba Padre escogió para esa herencia de virtud. Pero la responsabilidad no cae solamente en mamá. Cuando estamos preñados, el padre tiene una responsabilidad triple, porque él se tiene que cuidar para que él esté bien, porque el apoyo emocional que el padre le da a la madre es esencial, es muy importante. Hacemos un paréntesis, ¿verdad? Porque yo sé que hay madres que les da con el padre y eso es una cosa terrible, no lo pueden ni ver, ¿verdad? Así que pues, <risa> eso son otras cosas. Pero como quiera, aunque esas madres que les da con los padres no los pueden ver ni en pintura, algunas les apestan, otras los ven y los quieren matar, hay una, una responsabilidad de que ese amor se sienta, de que ese cuidado se sienta, que cuando los dan los antojos, ¡Ay, Cristo de la gloria! ¿Cuántos no corrieron? Braulio yo creo que ha sido el que más ha corrido porque Braulio tiene muchas herencias de virtud. <risa> <risa> corriste mucho, corriste mucho. Así mismo, ¿eh? Eres millonario, sí. <risa> Pero qué mucho se goza esa etapa. qué mucho se disfruta esa conexión que el Señor permite cuando estamos embarazados. Porque ese bebé reconoce la voz de mamá y reconoce la voz de papá. El momento en que yo quedé embarazada, que fue un milagro, porque yo tampoco se supone que pudiera tener ninguno de mis hijos, pero el Señor fue bueno conmigo y me regaló tres. El primero lo perdí, pero se cuenta también y me dio a Sebastián y a Kaira. Pero desde el momento en que yo quedé embarazada de Kaira, que Jesús pensaba que él jamás iba a poder tener un hijo y le pedía al Señor que le concediera una niña, desde ese momento cuando esa prueba dio positivo, jamás en esos nueve meses ese hombre se fue a trabajar sin darle un beso a la barriga, echarle la bendición a esa muchacha a él la barriga y decirle que la amaba. Nunca. Él se iba pensando en la barriga y llegaba pensando en la barriga me cuidó de una manera terrible. Nunca estuve sola. Él siempre estuvo conmigo en todos los procesos del embarazo. Él nunca faltó una cita. Y en el momento en que yo parí, él estuvo en toda la cesárea. Cuando sacaron la muchacha, cuando la midieron, cuando la limpiaron, y cuando yo estaba dormía a porque mi cesárea fue grande, él le daba la leche a la nena. Yo sentí el apoyo del padre de mi hija en todo el proceso. Y eso es importante. Y eso forma parte de la mayordomía que el Señor le está entregando a usted cuando le pone herencia de virtud. Porque se la pone en el vientre a la madre, pero también tiene que ver con el padre, porque es para los dos. Y tenemos que ser responsables con eso. Qué lindo a través de este versículo podemos entender cómo el Señor quiere que veamos a nuestros hijos como una herencia de nuestro Padre Celestial para nosotros aquí en la tierra y cuidarlos y amarlos y enseñarles acerca de su palabra y traerlos a la casa del Señor para que reciban palabras porque el Señor sigue abriendo surquitos en sus corazones y depositando semillas. Pero ¿saben qué? ¿Sabe qué otra cosa a mí me dice este versículo? Que nosotros no podemos olvidar que nosotros también somos herencia, que usted también fue un regalo que fue puesto en el vientre de su madre y que al usted ser herencia de virtud, usted no tiene ninguna autorización para menospreciarse como hijo de Dios. Y que mucho nos gusta sabotearnos a nosotros, diciendo, ay, no, yo no sirvo, yo nunca voy a lograr esto, yo nunca voy a cambiar, yo no tengo remedio. Qué muchas palabras de esas hemos escuchado en nuestro vocabulario. Usted sabe que usted tiene que tomar todas esas palabras que el enemigo puso en su mente y echarlas en el zafacón y meterlas en la trituradora y quemarlas. Porque el Señor quiere que usted sepa que usted también es herencia de virtud. Y que eso no se le puede olvidar. Que usted fue creado con un propósito mayor al que usted piensa. Que el Señor está trabajando en su vida. Y que los surcos que el Señor fue abriendo en la niñez y fue depositando esa semillita en su vida. Están germinando. Y tienen una fecha donde va a ser recogida la cosecha. Su nombre es Gloria. Porque Él tiene un plan para su vida. Y es en su tiempo. Pero en ese tiempo, usted no tiene autorización para menospreciarse. Porque a usted lo creó el gran artista. Y cuando usted fue creado, él se tomó su tiempo. Y lo hizo con amor y con esmero y con empeño. Porque él le ama. Le ama a usted y me ama a mí. Usted fue escogido. Y usted es un regalo también. Así como sus hijos son regalo para usted, usted fue un regalo de Dios para su madre y para su padre. Y así consecutivamente, si vamos para atrás. Qué lindo es el Señor que nos ama tanto que así nos hace ver como una herencia maravillosa. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. El Señor ha sido, conmigo ha sido demasiado bueno. Y es tan bueno que nos permite aprender tantas cosas a través de esas herencias de virtudes que nos ha dado. Porque qué muchas cosas nos enseñan los niños en el diario vivir. Que se enojan ahora, pero al ratito están jugando. Ellos no guardan rencor. Ay, señor, que mucho tenemos que aprender de ellos. Ellos no se miran mal. Ellos enseguida están por ahí revoloteándose. Y, usted, y miren qué ejemplo. Ágape aquí dio un ejemplo tremendo. Porque Ágape invitó le hacía así. ¿Quién la vio haciendo así con la manita? Tú la viste. Mira para allá. Le dijo su nombre. ¿A cuál fue el nene? A Daniel. Lo invitaba para que se fuera con ellos a los niños. ¿Cuántos de nosotros diariamente hacemos eso? Le hacemos así a algún hermano que esté en necesidad, lo llamamos por su nombre y le decimos, vente, que Cristo te esté esperando, Cristo te ama, hay lugar para ti en el reino. Y una niña nos dio ese ejemplo de dos años ay Señor Dios mío hasta vergüenza yo siento los niños son una bendición inmensa pero usted también es una bendición y si el Señor lo escogió a usted para tener una herencia póngase las pilas ¿Cómo usted está manejando la mayordomía cuando Sebastián estaba creciendo, mi hijo mayor es de educación especial. Sebastián tiene problemas de habla y lenguaje, tiene problemas de ansiedad, tiene déficit de atención tipo inatento. Para mí eso es un diagnóstico como bien contradictorio, pero existe. Él se distrae con un mime. Es bien tímido. Él no te mira a los ojos captar su atención visual que te esté mirando a los ojos por uno, dos, tres minutos, ya eso es como si te estuviese mirando dos horas en una conversación directamente a los ojos y forma parte de su condición. En su mente él tiene tres años de adelanto en vocabulario, pero tiene tres años de retraso en edad cronológica. Él tiene 20 años ahora, pero en edad cronológica en su mente tiene 17 sin embargo, habla con una corrección como si tuviera 23. Imagínense en el transcurso, él está apuntado desde los tres años en educación especial a aprenderse todos esos diagnósticos, sus características, la forma de trabajar con esos diagnósticos, la forma de trabajar con la gente que no entiende que los niños tienen necesidades especiales y aprenden de manera diferente, la forma de tener que trabajar con el carácter que todavía Dios no había hecho nada con él, porque yo estaba apartada y no lo dejaba trabajar conmigo. O sea, no era que Dios no quería hacer, era que yo no lo estaba dejando. Entonces, trabajar para no estrellar a la gente cada vez que me miraba mal el muchacho, era bien difícil, era bien difícil. Pero el Señor a mí me dio una palabra. Y el Señor a mí me dijo que Él mismo era quien iba a dirigir sus pasos y que yo lo iba a ver derrotando gigantes y yo he visto la palabra del Señor cumplirse en la vida de mi hijo Sebastián tiene 20 años hoy está en la universidad le faltan cinco clases para terminar su grado asociado, haciéndolo él solo sin ayuda. La ayuda que se le ha dado ha sido Jesús, porque como se distrae con un mime, se le olvida cuándo hay que llenar la matrícula, cuándo hay que mandarla, y eso es cuesta arriba. Pero forma parte de su condición. Pero los trabajos los hace él. Trabaja en McDonald's, le encanta trabajar, y los, los compañeros de trabajo lo aprecian muchísimo. Yo lo he visto derrotar los gigantes que mi señor a mí me dijo que él iba a derrotar. Pero en ese transcurso, el señor estaba trabajando con una mayordomía muy mal llevada en mí. Porque yo estaba siendo irresponsable. ¿Saben en qué? Yo podía atender a mi hijo. Yo podía llevarlo a su cita. Yo podía llevarlo a la escuela pero yo estaba dejando que el Señor trabajara en mí para yo ser la madre que ese niño necesitaba o estaba siendo yo la madre que yo creía que él necesitaba. Eso era lo que estaba pasando conmigo. Yo pensaba que yo era la madre que él necesitaba conforme a este razonamiento que se equivoca constantemente. Cuando el Señor empieza a trabajar en mí y el Espíritu Santo comienza a corregir mi forma de orar, yo le empiezo a decir al Señor, Trabaja conmigo para que yo sea la madre que él necesita conforme a tu voluntad y no la que yo creo que él necesita. Y yo comencé a ver milagros. ¿Qué tipo de madre, qué tipo de padre es usted en esta mañana? ¿Es el padre que ese muchacho necesita conforme a la voluntad del Señor o es el que usted cree que él necesita? ¿Educa usted conforme al Señor quiere que usted educa o educa usted conforme a su razonamiento? porque es muy fácil complacer a los muchachos conforme a lo que la sociedad expone, pero educarlos conforme a lo que la palabra nos dice que está mal es muy diferente, porque nos vamos en contra de lo que dice el mundo, nos vamos en contra de lo que dice la sociedad, nos vamos en contra de lo que es fácil, pero cuando a los niños les hablas de la palabra, el Señor empieza a trabajar, se crean cercados de fuego alrededor de esos muchachos, y ¿sabes qué? Muy posiblemente se levante el enemigo. Pero según se levante el enemigo, el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos porque esos niños le pertenecen al Señor. Y cuando los niños son de Cristo, son atacados. Hay gente que se cree que porque son niños no son atacados. <risa> no, hermano, eso no es así. Los niños son atacados. Y son atacados por medio de la palabra falsa son atacados por medios de personas que el enemigo levanta para hacerles daño. Y hay que espolearles, a esos muchachos, porque las cosas están malas. Y hay que darles las herramientas que necesitan. Y tenemos que ponernos las pilas, porque no podemos estar en mood vagancia, en mood que todo sea fácil. Y los padres que deciden educar conforme a la palabra del Señor van a ser más atacados todavía. Y van a ser heridos. Y van a ser lastimados. ¿Y sabe qué? Todo eso usted lo sabía ya. Porque el Señor no miente. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? A mí me llamó Cristo. Y el que me llamó me avala y el que me llamó camina conmigo, y el que me llamó me da dirección. Y esa dirección es la que yo voy a seguir para vivir mi vida y para educar ese muchacho, esa herencia de virtud. Porque cuando venga el día malo, que ya llegó desde hace rato, pero me refiero al día malo en que ese muchacho le den una enseñanza equivocada, ese muchacho diga, esto no fue lo que me dijo mamá. Esto no fue lo que me dijo papá cuando sacó la Biblia, y me enseñó el, el capítulo, el versículo y me dijo, no, la palabra del Señor dice esto, esto y esto. Porque una vez que es una enseñanza equivocada, se meten en esas cabecitas, pasa lo que estaba diciendo Pastora Malencita aquí, que hacía Pastora Malen cuando le daban los muchachos en tercer grado, Cristo me ama. Porque hay mucha gente por ahí que todavía dice que Cristo no existe. Todavía hay mucha gente por ahí que no cree en los milagros. Pero cuando usted le dice a un niño de tres años, nadie te ama más que Jesucristo, ese muchacho lo cree. ¿Y sabe cuál es una gran diferencia? Hay un peso muy fuerte en la palabra de papá y en la palabra de mamá. Porque cuando mamá y papá le dicen algo a ese niño, ese niño cree, porque confía, porque sabe que papá y mamá lo aman. Y ahora hago un paréntesis, tenemos que ser realistas. Hay padres y madres que no están amando a sus hijos y que los maltratan. Eso es una triste realidad. Pero usted y yo amamos a Jesús. Y la palabra que usted le da a su hijo cuando le dice, nadie te ama tanto, como Jesús que murió por ti en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y que regresa por ti, ese niño lo va a creer. Yo solía decirle a Kaira, ya no se lo digo porque se supone que lo sepa, pero debo de empezar a repetírselo. Cuando era más pequeña, yo le decía, Jesús te ama a ti más que mamá y que papá y eso está bien. Cuando ella aprendió que la persona que más la ama a ella en el universo entero es Jesucristo, entonces comencé a decirle, la persona que más mamá ama en el mundo entero, en el universo, la que más ama es Jesús, porque Él me ama con amor infinito, después te amo a ti. Y eso es correcto, porque así debe de ser para ti, porque siempre Jesús es primero. ¿Y saben qué, hermano? ¿Saben qué es lo que a mí me maravilla de los hijos? Yo le llego a decir eso a un adulto y me dicen, tú estás loca, tú eres una disparatera, que Jesús me ama más que, que, que todo el mundo. Y vienen y te dicen un chorro de disparates por ahí para abajo y se van a cienciología, y se van a ocultismo, y se van a 20.000 cosas. Sin embargo, un niño lo aceptó con esa inocencia, con ese amor, con ese entendimiento tan puro de que simplemente ella sabe que la persona que la ama más en el mundo es Jesucristo, porque él dio su vida por ella. Y nosotros los adultos tendemos a complicar tanto las cosas. Ellos lo hacen todo tan simple. Yo recuerdo cuando Pastor Denis decía, le habló, no me acuerdo cómo fue la anécdota, que le habló a Alejandra del Apocalipsis. Y ella le dijo simplemente esto: yo lo entendí, los buenos ganaron. Y nosotros vamos al Apocalipsis a hacer un, un estudio del Apocalipsis, tenemos que sacar 500 libros. 500 comentarios, vámonos a la homilética, a la exegetica, la esta y a la otra. Y una niña lo entendió así de fácil. Los buenos ganaron. Qué brutal. ¿Sabes? Realmente hay que ser como niños para ir al cielo. O sea, es algo real. No Mire a un niño como si no fuera a entender lo que usted le va a decir. Mejor mire si a usted si sabe explicar las cosas. Porque los niños entienden. Una de las cosas que nos enseñan a nosotros cuando nos dan las clases es que tratemos de explicar el evangelio de la manera más sencilla, sin explicar las cosas con palabras. Asimismo es que hay que explicarle las cosas a los niños de manera sencilla y ellos van a entender. Porque si a nosotros no las explican con palabras sencillas, también entendemos. Pero a veces vienen a meternos terminologías que de aquí y de allá y nos quedamos como que, ¿eh? Hay que ser como niño. Y hay que recibir lo que el Señor nos da como lo que es. Es un regalo de amor. Es una herencia de virtud sin menospreciar que usted también es una herencia de virtud y es un regalo de amor. ¿Y un regalo de amor de quién? del Padre Celestial. Así que apreciese, porque usted tiene un gran valor. Usted fue llamado con un propósito muy grande. Encamínese para que usted pueda alinear su voluntad a la voluntad del Señor. Y usted va a ver cómo el Señor se va a encargar de poner todas las cosas en el lugar donde tienen que estar. Buscar primeramente el reino del Señor y lo demás vendrá por añadidura, dice la palabra. Y eso es una realidad, hermano. Así que le damos gracias al Señor en esta mañana por la oportunidad de compartir su palabra. A él sea la gloria y la honra. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos.